0: Halo selamat datang di rapid gas podcast kali ini kita akan mencoba mereview sebuah motor yang kemunculannya sangat dinanti-nantikan oleh kalayak otomotif roda 2 di Indonesia koib kemunculannya ini udah ada dari tahun kemarin sebenarnya dan akhirnya menjadi kenyataan salah satu ATPM Jepang yang ada di Indonesia melaunching sepeda motor ini pada akhirnya di launching di bulan kemarin. Ya, udah pada tahu kali ya. Motor yang mau kita bahas kali ini adalah sepeda motor dari Kawasaki, yaitu ZX25R. Motor ini kalau gue bilang benar-benar menyita perhatian ya. Menyita animo masyarakat Indonesia gitu loh. Karena mungkin ini motor... Pertama 250 cc yang inline-four ya. Dulu juga ada sebenarnya yang 250 cc inline-four tahun 90-an. Tapi setelah itu inline-four 250 cc itu vakum. Dan akhirnya Kawasaki mengambil langkah berani menurut gua Dengan menelurkan kembali sepeda motor inline-four di 250 cc. Kali ini... Kita akan mencoba mereview motor ini secara teknis, di atas kertas, secara spesifikasi di atas kertas kayak gimana. Dan sekalian kita akan membandingkannya dengan 250cc yang lain, ya 250cc yang masih parallel twin. Selain komparasi teknis, kita juga akan melihat sepeda motor ini dan mengkomparasinya dengan sepeda motor dalam rentang harga yang sama. Ada satu motor kok yang... Ya kurang lebih harganya sama lah dengan ZX25R ini Komparasi ini Murni komparasi yang ada di atas kertas Dari spesifikasi yang gue dapat. Gue pribadi belum pernah bawa motornya Belum pernah bawa ZX25R ini Mungkin pihak Kawasaki bersedia gitu Minjemin gue motornya 2-3 hari lah Untuk di review di jalanan Indonesia gitu. Nah oke okay. Kayaknya kita langsung aja kali ya ke sesi pertama dari komparasi ini. Eh sebelum komparasi kita review teknis dulu lah. Ini motor ZX25R ini di atas kertas kayak gimana sih gitu loh. Secara mesin ZX25R ini mempunyai mesin inline for 4 tak liquid cool dengan volume silinder 249,8 cc. Bore and Stroke nya itu 50 x 31,8 mm Nah dengan format mesin seperti itu Dia bisa menghasilkan power sekitar 51 tenaga kuda di 15.500 rpm Hmm, tinggi itu rpm nya Dan dengan torsi sebesar 22,9 Nm di 14.000 rpm Tinggi juga rpm untuk torsinya ya Motor ini Motor ini di OHC Six speed, sistem fuel injection dengan perbandingan kompresi itu sekitar 11,5 banding 1. Suspensi depan menggunakan inverted fork, suspensi belakang menggunakan monoshock. Ban depannya 110/70 dan ban belakangnya 150/60. Wheelbase motor ini itu sekitar 1380 mm dengan berat 182 kg. Dengan package seperti ini nih, dengan mesin yang seperti ini, motor ini kalau gua bilang sih ZX25R ini lebih cocok sebagai motor track days ya. Motor yang lu pakai untuk, bukan balapan sih ya, untuk berkendara di sirkuit. Kenapa gue bilang begitu? Alasan pertamanya ya tadi, karena capaian tenaga maksimumnya dan torsi maksimumnya itu berada di RPM yang sangat tinggi. 51 tenaga kuda di 15.500 RPM. 15.500 RPM itu kan bukan RPM yang rendah ya. Apalagi ya sulit kalau didapetin di jalanan biasa gitu. Harus di sirkuit sih. Dan torsinya pun 22.9 Nm ini berada di kitiran 14.500 RPM. Tinggi juga kan. Dengan power figure dan torsi yang seperti itu. Dengan nilai yang seperti itu. Menurut gue pribadi, motor ini agak sedikit melahkan mungkin ya kalau dibawa ke jalanan umum. Memang secara power, 51 tenaga kuda itu tidak bisa dibilang kecil ya untuk 250 cc. Gede itu untuk 250 cc. Tapi itu berada di kitiran yang RPM yang sangat tinggi, 15.500. Yang mungkin kalau dibawa ke jalanan Indonesia Jalan Indonesia kan nggak sepi ya, most of the time macet jalanan kita, terus nggak mulus juga gitu loh jalanan. Jadi ya dalam mobil ini gue sih rada sulit ya untuk dibawa mencapai RPM yang setinggi itu di jalanan Indonesia gitu loh. Terus torsinya pun yang 22,9 Nm ini berada di RPM yang tinggi juga 14.500. RPM yang tinggi ini dan torsinya yang muncul di RPM tinggi ini bisa membuat motor ini terasa agak sedikit lelet loh. Kalau misalnya dikomparasi sama 250cc yang lain, 250cc yang masih parallel twin. 250cc parallel twin kan torsinya lebih rendah. Karena torsinya yang muncul di RPM tinggi ini otomatis membuat motor ini kalau dipakai di jalanan Indonesia akan terasa sedikit lelet menurut gua ya. Nah, kita kan beli motor itu bukan untuk sirkuit aja ya, biasanya kan dipakai buat harian juga, ya kecuali mungkin loh orang yang sangat kaya ya dalam pandangan gua lagi-lagi ZX25R ini lebih cocok di sirkuit nih, karena mesinnya yang menghasilkan power dan torsinya yang di RPM tinggi ya mengenai torsi dan power yang di RPM tinggi ini, sebenarnya ini terkait juga dengan karakter si mesinnya, seperti yang di speknya bilangin, mesinnya ini adalah inline for biasanya mesinnya karakternya adalah mesin yang screamer power dan torsinya itu memang ada di RPM atas gitu loh di RPM yang sangat tinggi gue nggak tahu ya firing ordernya berapa derajat ya tapi dengan asumsi 180 degree firing order ya torsi dan power yang ada di RPM yang sangat tinggi ini masuk akal menurut gue bisa aja sih Kawasaki mensiasati power dan torsi yang ada di RPM tinggi ini dengan membuat rasio ZX25R ini rada pendek, terutama di Jir123nya gitu. Jadi 123 itu dibikin pendek untuk mengambil akselerasi. 456nya dibikin rada panjang untuk mengambil top speed. Jadi kalau misalnya di di tengah kota, lu nggak terlalu capek lah untuk di untuk stop and go dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain, lu nggak terlalu capek karena 123nya tadi rasionya agak pendek. Jadi kecepatan bisa dikail di situ dulu gitu loh. Oh, lagi-lagi dengan paket yang seperti ini. ZX25R ini otomatis head to head dengan 250 cc yang lain kan. Kita akan membandingkannya dalam kelas sport firing ya, karena kan ZX25R ini jatuhnya motor sport ini pakai full firing begitu. Di kelas full firing dari pabrikan Jepang yang lain juga ada sepeda motor 250 cc yang rata-rata parallel twin Ya kan ZX25R inline 4 pertama kan di 250cc yang ada di Indonesia di tahun 2020 ini Nah kita masuk aja nih perbandingan ZX25R ini dengan paral twin yang lain itu Yang 250cc yang ada di Indonesia itu kayak gimana Dengan Ninja 250 saudaranya sendiri dengan CB250 dengan R25 itu kayak gimana gitu loh Nah kita tinjau dulu dari mesin kali ya Zerex 25R ini kan menghasilkan sekitar 51 tenaga kuda di 15.500 rpm, sementara Ninja 250 itu menghasilkan sekitar 39 tenaga kuda di 12.500 rpm. CBR 250RR itu menghasilkan 41 tenaga kuda di 13.500 rpm, 13.000 rpm sorry, dan R25 itu menghasilkan sekitar 35,5 horsepower di 12.000 rpm. Kalau berdasarkan nilai yang tertera di atas kertas ZX25R memang sangat superior loh. Dibandingkan dengan parallel tune yang lain 51 horsepower itu benar-benar bisa Jadi daya tarik sih untuk Membuat ZX25R ini dilirik oleh konsumen Benar-benar superior lah Kalau dalam artian horsepower Tapi horsepower ZX Itu kan muncul di RPM tinggi sementara horsepower parallel twin 250cc yang lain itu muncul di RPM yang lebih rendah. Let's say misalnya kita tinjau CBR 250RR nih. CBR 250RR itu ya paling dekat lah horsepowernya nya ke CZX. Dia 41 horsepower itu 13.000 RPM sementara si ZX Itu 51 horsepower di 15.500 RPM. Nah, pada saat saya bayar 250 cc itu 13.000 RPM 41 horsepower, kita nggak tahu nih si ZX25R itu di 13.000 RPM berapa horsepower. Nah, itu harus dapat dijadikan bahan pertimbangan sih kalau memang motor ini... dipakai di kota ya, karena semakin rendah capaian horsepower semakin cepat horsepower itu dicapai di RPM yang rendah, otomatis dia akan lebih nyaman sebenarnya dibandingkan horsepower yang muncul di RPM tinggi hal lain yang mau, yang mau gue tinjau juga adalah oh, torsi seperti yang kita tahu lagi-lagi ini di awal sudah dibilangkan, torsi si ZX25R itu muncul di RPM yang sangat tinggi, yaitu di 14.500 RPM dengan nilai sebesar 22,9 Nm Ninja 250 itu torsinya sekitar 23,5 Nm di 10.000 RPM. Seber 250RR torsinya sebesar 25 Nm di 11.000 RPM. Dan R25 itu torsinya sebesar 23,6 Nm di 10.000 RPM. Rata-rata, parallel twin 250cc yang ada di Indonesia, itu capaian torsinya di RPM yang lebih rendah memang dibandingkan dari torsinya ZX25R. Let's cek kita ambil lagi nih yang 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 paling powerful di antara semua parallel twin yaitu CBR 250. CBR 250 itu mempunyai torsi sekitar 25 Nm di 11.000 rpm. Sementara ZX25R punya torsi sebesar 23,9 Nm di 14.500 rpm. Nah, kalau ceritanya stop and go ya, si CBR 250 RR ini ...bakal terasa lebih powerful ...dibandingkan dengan czx si 25 r Karena tadi capaian torsi CBR250RR... ...itu lebih besar di RPM yang lebih rendah... ...dibandingkan dengan czx si 25 r sendiri. Nah, kalau concernnya untuk motor harian... ...gua rasa CBR250RR bakal lebih enak dipakai... ...karena torsinya lebih besar... Dengan nilai RPM yang lebih rendah gitu loh. Jadi kalau lebih cepat akselerasinya terasa dibandingkan si x 25 r yang torsinya itu muncul di 14.500 RPM yang lebih tinggi. Dari RPM torsinya CBR250. Nah ini kalau di nih lebih lanjut. Misalnya kita bawanya jangan tinjau di jalanan lah. Sok tinjau ke sirkuit gitu kan misalnya. Oke. Okay. Ini tergantung juga gimana karakter sirkuit saat si motornya dipakai gitu loh. Untuk sirkuit pendek banyak tikungan. gua rasa... CBR 250RR bakal sangat bisa mengasapi ZX 25R. Karena tadi capaian torsinya lebih tinggi di RPM yang lebih rendah. Tapi untuk sirkuit yang banyak trek lurus panjang gitu kan, lurus panjang sekitar 800 mungkin sekilometer, ZX 25R sangat bisa mengasapi CBR 250RR. Karena capaian power maksimum ZX 25R yang 51 horsepower itu ada di 15.000 RPM. Track lurus yang panjang itu sangat mungkin untuk ZX25R mengeluarkan powernya yang sebenarnya. Karena kan kita bisa ngail RPM dong di kondisi jalanan yang track lurus dan panjang. Sementara beda ceritanya gitu loh kalau misalnya tracknya pendek dan banyak berliku. Dengan nilai horsepower dan torsi yang ada di RPM tinggi. ZX belum sempat muncul powernya RPM udah drop lagi gitu Karena mungkin ada tikungan, ada belokan Kita harus ngerem lagi, ngerem lagi gitu Nah motor yang mempunyai Dalam hal ini CBR250RR Yang punya oh, torsi dan power di RPM yang lebih rendah Otomatis akan lebih enak dipakai gitu Tapi harus dipahami juga sih Sebenarnya hal ini juga terkait dengan G-Rasio dari kedua motor ya Jadi Ya kalau di atas kertas, kita cuma bisa melihat nilai torsi dan nilai power maksimum dibandingkan dengan RPM gitu. Kalau mungkin di, di real di lapangan, kita harus melihat situasi gear juga gitu. Dan situasi berkendaranya juga. Tapi gue nggak punya data oh, gear ratio semua motor yang dikomparasi ini. Jadi kita compare yang data yang ada aja ya. Oke. Okay. Secara mesin, semua motor ini, baik yang ZX25R ataupun, Paralel twin yang 250 cc yang lain itu rata-rata mesinnya overbore mesin yang diameter pistonnya lebih besar daripada panjang langkahnya nah kompresi rasio rata-ratanya berada di angka 11.5 banding satu, kecuali CBR 250RR dia rada tinggi, dia kompresi rasionya itu di 12 banding 1 kita masuk ke handling kali ya untuk handling sendiri, handling itu banyak hal sih yang mempengaruhi ya. salah satunya ya Suspensi, setup suspensi bagaimana Frame, terus Sudut tracknya berapa, panjang trailnya berapa Wheelbase-nya berapa Itu sangat berpengaruh ke uh, handling Termasuk juga berat dari kendaraan itu sendiri Nah, data yang gue punya tuh hanya terbatas di jarak poros sumbu roda aja Jarak wheelbase doang yang gue punya nih datanya Dan data lain yang gue punya itu Cuman tentang jenis suspensi yang dipakai oleh sepeda motor ini Semuanya memakai Suspensi inverted fork Kecuali Ninja 250 Dia masih pakai telas kovig fork Semuanya memakai Suspensi belakang yang monoshock Dan nah ini Wheelbase si ZX25R ini Itu lumayan panjang loh nah, Secara angka ZX25R itu nya 1380mm Sementara Ninja 250 itu nya 1370mm CBR250 itu wheelbase-nya 1389mm Dan R25 itu wheelbase-nya 1380mm Nah, tadi kan dibilang di awal tuh Kalau handling itu dipengaruhi oleh banyak hal Ada rake, trail, ada sistem setup suspensi, frame Nah, kalau ditinjau dari frame Frame dulu nih, Gua nggak punya data frame sih Sepengamatan gue dari gambar dan video Youtube Semua motor ini mempunyai frame yang dibikin dari tubular Dan kayaknya konfigurasinya ya, ya masih diamond trialist frame lah. Gua nggak terlalu tahu nih. Kalau kita asumsikan stiffness dari framenya sama, kita asumsikan nih, stiffness dari framenya sama, maka hal lain yang akan berpengaruh ke handling selain rack dan trial adalah wheelbase. Kalau ditinjau dari wheelbase, justru Ninja 250cc itu merupakan... Motor yang paling lincah di disini, karena dia wheelbase-nya paling rendah, 1370 mm doang. ZX-25R justru akan lebih lelet untuk bermanuver di tikungan dibandingkan dengan Ninja 250, karena si ZX-25R ini lebih panjang, 10 mm wheelbase-nya dibanding dengan Ninja 250. Faktor lain yang berpengaruh ke handling selain wheelbase, itu adalah berat dari kendaraannya sendiri. ZX25R itu beratnya sekitar 182 kg loh. Sementara Ninja 250 beratnya 167 kg. CBR250 beratnya itu 168 kg. Dan R25 itu beratnya 166 kg. R25 yang paling ringan malah. Kalau kita kombinasikan nih antara berat dan wheelbase, tadi handling itu dipengaruhi oleh rack dan trial, set up suspensi frame kita nggak tahu kan data track and trial berapa. Kita nggak tahu set up suspensi bagaimana dan kita asumsikan stiffness dari frame sama. Jadi kita hanya bisa mengkaji ini dari data yang gua punya, itu dari wheelbase sama berat. Jadi kalau kita kombinasikan keduanya, di motor 250 cc yang ada di Indonesia yang paling gampang bermanuver di tikungan itu adalah Ninja 250 loh. Karena wheelbase-nya itu 1370 mm dengan berat 167 kg Jika dibandingkan dengan ZX-25R Wheelbase-nya yang 1380 mm dan beratnya yang 182 kg Bisa dipastikan ZX-25R bakar lebih susah bermanuver di tikungan dibandingkan dengan saudaranya sendiri, Ninja 250 Berat dari sepeda motor ini juga mempengaruhi hal lain loh, Yaitu power delivery Kenapa mempengaruhi power delivery? Karena berat itu terkait erat dengan power to weight ratio dari sepeda motornya sendiri. Nah, sekarang kita lihat nih, nilai power to weight ratio dari masing-masing motor ya. ZX-25R itu dengan 51 tenaga kuda dan berat 182 kg, power to wake rasionya itu ada sekitar 0,2 kW per kilogram. Sementara Ninja 250 dengan 39 horsepower dan berat 167 kg, power to weight rasionya itu sebesar 0,17 kW per kg. CBR 50 RR dengan 41 tenaga kuda dengan berat 168 kg, power to weight rasionya itu sekitar 0,18 kW per kg dan R25 dengan horsepower sebesar 35,5 tenaga kuda dan beratnya 166 kg. power to weight rasionya itu ada 0,16 kilowatt per kilogram secara nilai di atas kertas ZX25R memang sangat bagus ya power to weight rasionya 0,2 kilowatt per kilogram tapi ada tapinya, perlu diperhatikan lagi 51 horsepower tadi capaian power to weight ratio ini muncul di mana di RPM berapa Dan di ZX25R itu muncul di RPM tinggi Yaitu di 15.500 RPM Ini bakal ngaruhnya ntar pada saat pemakaian di real life lapangan sih gua di kota Memang para twin yang lain itu power to weight ratio nya lebih rendah ya daripada si ZX25R Tapi karena capaian power to weight ratio ini udah muncul di RPM yang lebih rendah Paral twin 250cc yang lain itu bisa jadi lebih enak dipakai di situasi kota. Situasi stop and go, lampu merah, macet-macetan di jalanan. Lain memang halnya, kalau kita tinjau power toek ratio ini di sirkuit. Dengan power toek ratio yang sangat besar 0,2 tadi dan ditunjang. Misalnya dengan sirkuit yang punya trek lurus dan panjang, ZX25R benar-benar sangat berjaya gitu loh. Superior, nggak bakal bisa dikejar oleh... 250 cc yang lain, karena power to weight rasionya sangat gede. Jadi dengan semua data komparasi ini kesimpulannya bagaimana? Ini pendapat pribadi. Menurut gua ZX 25R ini lebih kepada cara spesifikasi di atas kertas motor untuk track days, sirkuit. Catatan ya, gua belum bawa motornya ya, gua belum pernah mengendarai ZX 25R ini. Ini hanya kesimpulan yang diambil dari oh dari komparasi berdasarkan spesifikasi di atas kertas ZX25R berdasarkan spek di atas kertas dibanding dengan parallel twin yang lain, menurut gue lebih cocok dipakai di sirkuit sebagai motor track days dibandingkan di tengah kota di tengah macet-macetan bisa aja sih mungkin Kawasaki mensiasati hal ini tadi dengan jiring rasio yang pendek 1, 2, 3 nya pendek, terus 456 nya lebih panjang, 1, 2, 3 pendek ini kan untuk mengelaksarasi biar bikin dia lebih enak dipakai di jalanan biasa, tapi kalau kita tinjau lagi nilai torsinya torsi ZX25R Yang muncul di RPM tinggi, 14.500 RPM, dengan nilai torsinya sebesar 22,9 Nm. Kalau kita compare nih, ke para twin yang paling powerful lah, CBR250RR, torsi CBR250RR itu ada sekitar 25 Nm per 11.000 RPM. Kalau kondisinya stop and go, CBR250RR sangat bisa mengasapi ZX25R loh. Tapi kalau mau beli juga dan buat harian bagaimana? Ya nggak apa-apa tuh. Kan jadi trade-off kan, lu, ya apa yang lu beli harusnya lu udah tahu konsekuensinya gitu loh. K- kalau mau belinya karena suaranya bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena yang kita tahu inline 4 memang suaranya emang kece kan, emang bagus, emang merdu gitu loh. Dibandingkan dengan parallel twin, inline 4 jauh lebih oke, okay, lebih gahar suaranya. Itu salah satu selling pointnya memang dari ZX25R ini gitu loh. Tapi kalau lu nanya ke gue Ini motor lebih kemana eh, Gue sih berpendapat Kalau motor ini lebih cocok dipakai Di squid dibandingkan Dipakai di jalanan umum Indonesia Karena jalanan umum Indonesia Macet Dan torsinya yang berada di RPM tinggi Itu bakal bikin Pengendara capek memakainya di jalanan Indonesia Nah Setelah komparasi dengan Sesama 250 cc Kali ini gue mau mengcompare compare ZX 25R ini dengan sepeda motor yang berada dalam price range atau harga yang sama. ZX 25R itu dibanderol sekitar 112 jutaan rupiah oleh Kawasaki Indonesia. Nah, dalam rentang harga itu ada satu motor lain dari pabrikan Austria yang harganya hampir mirip dengan ZX 25R. Motornya adalah KTM RC 390. KTM RC390 itu dibanderol sekitar 105 juta rupiah oleh KTM Indonesia. Memang agak bisa dibilang mungkin kurang fair ya. Nge-compare 250 cc dengan uh, 400 cc. Nggak 400 cc juga sih. Dia kopikasinya sebenarnya cuma 372 cc. Makanya namanya RC390 kan. Tapi kan dua sepeda motor ini itu berada dalam price range dan uh, kriteria yang sama. Sama-sama sports bike. Nah jadi... Menurut gua ya lumayan fair lah kita compare, terutama dia berada di rentang harga yang sama juga gitu loh. Sebelum kita nge-compare si ZX25R dengan KTM RC390, kita tinjau spesifikasi KTM RC390 dulu kali ya. KTM RC390 ini mesinnya itu single silinder, 4 tak, DOHC 4 valve dengan bore and stroke sebesar 89 60 mm. Kubikasinya 373,2 cc atau dibularkan jadi 390 Dengan package seperti itu KTM RC 390 ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 43,5 tenaga kuda di 9000 rpm dengan torsi 36 Nm di 7000 rpm Kompresi rasio nya tinggi 12 banding 1 6 speed tentunya Suspensi depan udah inverted fork Suspensi belakang monoshock tentunya Wheelbase-nya 1355 mm Dengan berat sekitar 173,2 kg Menarik nih Kita bahas karakter mesin dulu deh Yang satu inline 4 Yang satu single cylinder Ini beda nih terutama di power delivery-nya Inline 4 seperti yang gue bilang di awal itu kan Screamer ya Dia apalagi kalau firing order-nya sekitar 180 derajat Dia screamer yang dalam artian Power dan torsi maksimumnya itu Berada di RPM Yang berada tinggi belasan ribu RPM Power dan torsinya baru nongol Sementara single silinder itu Power dan Torsinya itu biasanya berada di rentang RPM yang lebih rendah Biasanya di rentang RPM Masuknya di 9 ribuan Atau 10 ribuan RPM doang Nah itu bisa kita lihat bisa kita lihat dari spesifikasinya gitu. KTM RC itu udah Udah mengeluarin Horsepower maksimumnya di 43,5 Horsepower di 9.000 RPM Sementara ZX Itu Keluarin 51 horsepower itu Di 15.500 RPM Torsinya juga gitu Torsi ZX itu di 22,9 Nm Di 14.500 RPM Sementara KTM RC390 Itu torsinya 36 Nm Di 7.000 RPM saja Ini ternaruhnya kemana Ke karakter Dari motornya sendiri Let's say nih Kalau motornya dipake untuk harian ya Menurut gua nih Untuk di kota, untuk macet-macetan Dari satu lampu merah ke lampu merah yang lain Stop and go KTM RC390 bakal jauh lebih enak Kenapa? Karena torsinya Gede dan ada di RPM yang lebih bawah Jadi lu nggak perlu Bejek gas terlalu dalam Buat motor ini biar bisa jalan gitu loh Ya bisa aja lagi-lagi sih Kawasaki mengakali karakter power dari ZX25R dengan ngasih jir rasio yang pendek 1,2,3 nya pendek Tapi ya, capaian torsi RC390 itu besar loh 36 Nm di 7000 aja Dibandingin dengan 22,9 Nm di 14.500 RPM Mau gak mau RC390 di RPM bawah bakal terasa jauh lebih powerful daripada si 25 r nah kalau ceritanya di sirkuit gimana? nah ini tergantung sirkuitnya nih. kalau sirkuitnya banyak tikungan banyak belokan yang harus yang menyebabkan kita harus banyak rem dan buka tutup gas, RC390 akan lebih superior daripada Acer e25R. kenapa begitu? karena tadi karakter mesin yang single silinder yang powernya udah ada dari bawah sampai mid. Itu bikin RC390 kerasa full mulu powernya Sementara ZX25R Lu harus ngebejek gas dulu nih Ngebawa mesinnya ke RPM tinggi baru powernya ada gitu loh nah Situasi sirkuit yang banyak tikungan dan belokan Itu bikin mesin gak terlalu bisa dikail ke RPM tinggi dong Yang, yang menyebabkan RC390 bakal lebih oke okay Untuk sirkuit yang seperti itu Tapi kalau sirkuitnya sirkuit panjang, banyak trek lurus sekilo atau 800 meter buat ngail top speed dan RPM, ZX25R bakal ngalahin 390 menurut gua. Karena tadi let's say nih di lintasan lurus yang sekilo, RC 390 itu udah 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 nyampe 9000 RPM gitu kan udah udah top tuh horsepower-nya udah maksimum. masuk 10.000 rpm udah lewat batas maksimum, udah mulai drop powernya sementara ZX25R di 10.000 rpm tuh mesinnya baru bakal bangun, baru bakal mengeluarkan power yang aslinya. RC390 bakal bakal kalah, bakal diasepin oleh si ZX25R. Yaitu lagi-lagi dengan perbedaan karakter mesin, tentu power delivery dan karakter motornya jadi beda juga gitu loh. Nah, kalau kita tinjau Handling nih Handling kan lagi-lagi dipengaruhi oleh banyak hal kan Ada Raid Trailnya Roda depan Setup suspensi Frame Wheelbase Dan berat Gua kan nggak punya Data mengenai Setup suspensi kayak gimana ya Gue pernah bawa KTM RC390 Cuman ya Gue gak pernah bawa ZX25R gitu loh Ya Kita asumsikan Setup suspensi Hampir mirip Stiffness Frame sama Karena Frame mereka Sama-sama tubular kok terus gua gak tahu juga data dan trialnya, jadi berdasarkan data yang gua ada, kita compare dari wheelbase dan berat motornya doang nih ujung-ujungnya, wheelbase dari KTM RC390 itu 13.055mm sementara wheelbase dari ZX25R itu 13.080mm salah, salah, salah sorry, 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 wheelbase dari KTM RC390 itu 1355mm Sementara wheelbase dari ZX25R itu 1380 mm Nah, KTM RC 390 lebih pendek wheelbase-nya Dengan berat, si KTM RC ini lebih ringan daripada si ZX25R Berat KTM RC itu 173,2 kg Sementara ZX25R itu 182 kg Dengan kombinasi wheelbase yang lebih pendek dan lebih ringan KTM RC 390 tuh lebih lincah dong, lebih, lebih lebih gampang bermanuver dibandingkan ZX 25R. Kenapa begitu ya? Wheelbase lagi-lagi semakin panjang wheelbase semakin akan semakin kurang lincah motornya untuk dibelokin masuk keluar tikungan terus gitu Begitu juga semakin berat sepeda motornya bakal massa yang ada itu bakal berpengaruh ke karakter handling dari sepeda motornya. Walaupun ya kalau misalnya center grafitinya ada di bawah Bisa jadi hampir sama Tapi kan dari data yang ada Dari data yang gue punya nih Dengan kondisi RC390 Wheelbase nya lebih, lebih ringan Bisa dipastikan dia lebih enak handlingnya Lebih enak manuvernya Lebih cepat bermanuvernya dibandingkan ZX25R Nah jadi kesimpulannya bagaimana gitu ya Kalau lu punya duit 113 juta Lu punya dua opsi nih Dua opsi sepeda motor dengan Karakter mesin Dan package yang berbeda gitu loh pilihan diserahkan kembali ke lu sih, maunya kayak gimana gitu loh tapi kan harus dipahami gitu loh menurut gue untuk situasi kota, stop and go RC390 akan lebih baik lebih enak dipakai daripada ZX25R tapi kalau lu tetap mau beli ZX25R ya gak salah juga kan. pilihan ada di lu gitu loh untuk di sirkuit sendiri menurut gue tergantung sirkuitnya KTM RC390 itu jago di sirkuit yang banyak belokan dan tikungan sementara ZX25R bakal oh. lebih oke okay di sirkuit yang lebih banyak trek lurus dan panjangnya buat enggak ya. Tentu kita beli sesuatu itu nggak cuma melihat mesinnya doang kan ya ada package yang lain misalnya body gitu kan body ya subjektif kan tergantung orangnya. Dari mesin sendiri juga ZX25R misalnya dia inline for Suara nih yang ngaruh juga nih. ZX25R inline 4 Sementara KTM RC390 Cuman single cylinder Ya inline 4 bakal selalu lebih Bagus suaranya dibandingkan Single cylinder sih Mau single cylinder pakai knalpot racing Kayak gimana juga Suaranya tidak akan sebagus inline 4 gitu Jadi ya Pilihan diserahkan ke lu Maunya kayak gimana Semuanya ya trade off eh, Harusnya lu paham lah apa yang lu beli Karena ya ini gua udah nge-provide that. Insidenya kurang lebih gitu. Sekian dulu untuk episode podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.